0: Движение – это жизнь. Даже если представить какой-то водоем, если в нем нет движения, то это становится болотом. Иногда отсутствие выбора – это прекрасная возможность сдвигаться еще больше и глубже по пути, который мы для себя выбрали важно окружение, в котором мы себя проявляем. И если есть рядом компания людей, с которыми у нас есть одинаковые устремленности или одинаковая какая-то задача, то благодаря окружению мы, в принципе, можем открывать и понимать, что вот это мои большие плюсы. Хоть и внешне, или обществом, или в каких-то других сферах это может казаться совершенно не плюсами, а какой-то не очень неприятной чертой характера. В живом окти методе мы рассматриваем идею того, что задняя поверхность тела, она отвечает за наше прошлое. То есть мы работаем с вытяжением подколенного пространства, ягодиц, спины, поясницы, шеи, плеч. Мы так или иначе затрагиваем какой-то аспект, который позади нас. Если нет дыхания, то нет движения в теле. Есть просто пауза. И скорее всего, это пауза напряжения.
1: Ты это важно, что у тебя Ты Это важно! Это важно! Поверь! Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И мы продолжаем с вами говорить о здоровье. О здоровье, о движении, о целостности. И продолжить тему физической активности мне бы хотелось сегодня с Татьяной Кашкаровой, ведущим преподавателем мукти Йога в России и преподавателей студии «Материал». Таня, привет! Спасибо тебе большое, что ты сегодня здесь. Всех приветствую, спасибо, Лен. Я очень-очень
0: рада, что мы наконец сошлись и проговорим про такую для меня очень важную тему, потому что это не просто для меня какая-то работа или какая-то деятельность стороной проходящая, это действительно мой образ жизни, вся моя жизнь и работа с людьми, и я готова.
1: Мне очень хотелось позатрагивать разные виды активности, чтобы показать нашим слушателям, для чего это нужно в жизни каждого человека. Самого загруженного, которому кажется, что, возможно, там, спорт — это не про него, почему движение — это так важно, почему можно найти движение в форме йоги, какие в йоге отношения с телом, да, то есть когда мы с тобой обговаривали ориентацию, да, вектор на этот подкаст, я как раз-таки сказал тебе, что мне очень хочется поговорить именно с точки зрения взаимодействия и отношений с телом в йоге. Мне показалось, что именно в этой практике очень много глубины, и вот сегодня в эту глубину мне бы хотелось пойти с тобой.
0: Наверное, когда я шла сюда на запись сегодняшнего подкаста, я думала, какую же основную мысль. Я люблю вдохновляться какими-то идеями, какими-то фразами очень известных людей или фразой, которая, может быть, у нас у всех на слуху, и что она не просто как какая-то теоретическая часть, она действительно является самой практической частью. И первое, что мне пришло, и, наверное, последнее, это то, что движение — это жизнь. То есть даже если представить какой-то водоем. Если в нем нет движения, то есть в ручье есть точно движение. Если движение в каком-то водоеме исчезает, то это становится болотом. Болото никуда не движется, зацветает, и, собственно, все процессы какого-то гниения начинают происходить. Может быть, звучит достаточно грубо, но это очевидная вещь. И еще, наверное, самой отличной частью для меня, когда ко мне приходят практикующие на индивидуальные занятия, на групповые занятия, то первое, что они меня спрашивают, это чем йога отличается от того же фитнеса, от той же активности в тренажерном зале, от бега, от лыж, от плавания. Я в прошлом мастер спорта по плаванию, то есть я могу точно сравнить с какой-то другой активностью. И для меня йога – это в первую очередь взаимосвязь нашего тела с дыханием. Дыханием с нашим телом. Такой процесс, к которому мы редко обращаемся, потому что первый вдох произошел, физическое тело запустило свои процессы и продолжило жизнь. И тут хочется сказать о том, что мы часто не обращаем внимания к этому аспекту, то есть как наше дыхание может напрямую показывать нам ментальные процессы в теле. То есть мы сейчас даже обращаемся помимо тела к уму, то есть когда, например, вот вы сейчас слушаете этот подкаст, и если у вас какой-то очень переживательный момент в жизни, то, скорее всего, дыхание очень поверхностное когда вы в чем то уже утвердились, то есть вы не осваиваете какую-то дисциплину, какую-то ситуацию, вы действительно понимаете, что твердо стоите на ногах, сидите на стуле, то ваше дыхание, оно спокойное, вы чувствуете, что в животе есть свобода, пространство, и вы можете дышать, как пожелаете, даже отмечая паузу между дыханием. Конечно же, в процессе жизни не то чтобы нужно сидеть и следить за определенным определённым темпоритмом дыхания, Хотя на классе по йоге или в методе, который я преподаю, мы действительно даем определенный темп, ритм дыханию, делая так, что вдохи равны выдохам, выдохи равны вдохам. Но в обычной жизни, в большинстве своем, мы так или иначе дышим по-разному. То есть одна фаза дыхания может быть более проявленной, чем другая фаза дыхания. Объясню это со стороны психосоматики. Например, если у нас вдохи, просто понаблюдайте за собой, даже вот сейчас, повторюсь, слушая этот подкаст. Что, может быть, ваши вдохи, они более объемные, более обширные, или идете вы, сидите, но выдохи еле уловимые. Или наоборот, вдох еле-еле уловимый, а выдохи они такие длинные, протяжные, глубокие. Это все про определенные ментальные процессы на данный момент времени. Не то, чтобы это, зафиксировав с вами сегодня, осталось до конца ваших дней ни в коем случае. Это больше про то, что сейчас, скорее всего, если вдохи более объемные, то вы берете больше информации. Вы что-то потребляете больше, чем отдаете. Также и наоборот. Логика очень простая. И к тому, что через взаимодействие дыхания и тела мы также работаем напрямую с нашим мозгом и ментальными процессами. Поэтому, наверное, йога для меня это, помимо всей моей жизни, это очень крутой инструмент, держащий в себе работу с телом, потому что если тело оно не сильное и, например, супергибкая, или наоборот, оно супергибкое, но не сильная, то, опять-таки, определенный дисбаланс проявляется во всем. Если мы очень гибкие, это обычно девушки, хотя не факт, бывают исключения в виде мужчин, то наша психика, она тоже достаточно расшатанная. Когда наше тело имеет определенный мышечный фундамент и каркас, и он крепкий, то есть у нас есть баланс между силой и гибкостью, то тогда мы определенные процессы, какие бы нам ни приходили из внешней среды, из ситуаций, то мы их можем в принципе принять на себя. То есть это опять-таки обращаясь к телу, как хорошо и важно держать баланс и здесь. Помимо дыхания и его фаз, и также качество тела, структура тела, гибкость, сила. Если куда-то начинает перегибаться в сторону силы, например, то мы становимся более зажатыми, то нам тяжелее проявлять какую-то гибкость и открытость в обычных жизненных ситуациях. То есть, все напрямую из тела произрастает в любую реакцию нашу на ситуацию внешнюю, на внешнюю среду, на какие-то вопросы, на какие-то деятельности, активности, где мы проявляемся. То есть, это не обязательно пойти в тренажерный зал, и там мы себя проявим. Нет, это даже про то, что к нам приходит человек, мы сидим в офисе с каким-то вопросом. И тогда, благодаря тому, что сегодня держит себе наше тело, мы так или иначе ответим на этот вопрос, справимся с ситуацией. Если, повторюсь, мы нестабильно стоим на ногах, в прямом и в переносном смысле этого слова, то, опять-таки, нас сразу же куда-то поведет. И, скорее всего, мы не сможем достойно пройти и этот этап нашей жизни. И спасибо всем обстоятельствам, например, «прошлого года далеко ходить не нужно», которые напрямую нам показывают, типа «за прошлого года, что уж тут говорить», когда, например, мы остались сидеть дома. Я сразу же привожу практические примеры, потому что в теории это теория, практика это практика. Те практикующие, которые регулярно, благодаря сидению дома и периоду коронавируса, регулярно занимались и появлялись вот в этих вот маленьких окошках в зуме, практикуя, и в групповых классах, на индивидуальных классах, когда мы встретились через какое-то время на классах в студии, их тело сделало гениальный и просто квантовый скачок, то есть гениальный прогресс произошел. И благодаря этому я точно понимала, что у людей при этом шла работа, шли свои процессы, у них был график определенный, что в час дня, например, у них есть класс по йоге. Они занимались, шли делать дальше свои дела. Благодаря тому, что есть определенный график дня, человек не спал слишком много, человек не переедал. У него была привязка. В час дня мне надо быть с пустым желудком, более-менее в таком легком состоянии. И, соответственно, после этого класса он уже идет и продолжает делать свои дела, какую-то рутину или рабочие процессы. И для меня это тоже был определенный индикатор, очень явный того, как йога здесь была поддержкой, была фундаментом и опорой для многих людей.
1: Внешний мир не идеален. В немного суеты, напряжения и воздействие негативных внешних факторов. Чтобы при этом сохранять стабильное и наполненное состояние, нам нужны рутинные привычки. Для здоровья психики – регулярная психотерапия, дневники чувств, практики осознанности. Для здоровья тела – регулярные пешие прогулки, зарядка, йога, практики дыхания. Все это помогает расслаблению, очищению организма и укрепляет его защитные функции. Наша кожа не исключение. Она точно так же сталкивается с воздействием множества факторов. Ветер, перепады температур, стресс. Чтобы поддержать ее здоровье и ресурс восстановления. Сделайте своей рутиной регулярный уход за кожей. А именно, ее укрепление и увлажнение. Эффективно позаботиться о коже вам поможет гель-сыворотка Mineral 89 от генерального партнера четвертого сезона марки дермакосметики Виши. Минерал-89 содержит рекордную концентрацию термальной воды Виши, которая помогает нормализовать pH-баланс кожи и укрепить ее защитный барьер, а также гиалуроновую кислоту натурального происхождения высокой концентрации, которая увлажняет кожу и предотвращает потери влаги из эпидермиса. Кстати, врачи-дерматологи утверждают, что увлажнение – необходимый этап ухода за кожей до и после тренировки, во время занятий спортом или йогой кровообращение усиливается, мы активно потеем, влага испаряется из эпидермиса, реагируя на усиление сухости кожи. Сальные железы при этом начинают вырабатывать еще больше себума. Поэтому перед тренировкой и после ее завершения обязательно качественно очищайте кожу лица и наносите увлажняющее средство. И сыворотка Минерал 89 способна стать в этом процессе отличным помощником. За счет легкой текстуры она быстро впитывается, моментально увлажняет и не оставляет липких следов на коже. Ну и, конечно, протестировано под дерматологическим контролем. Чем бы вы ни занимались, делайте это с заботой о себе. И цените здоровье. Начните с кожи. Всю подробную информацию и ссылку на продукт вы найдете в описании к выпуску. Кто-то
0: подключался во время коронавируса к ней, потому что понимал, что так сплю до 12, как-то это не очень продуктивно, надо что-то делать. И, соответственно, ранние пташки занимались в 8-6 утра, в зависимости от их биоритмов. А те, кто любил попозже, начинали в час, может быть, в 3-8. И это тоже нормальный процесс того, как мы можем взаимодействовать с телом в любой промежуток времени. Утром это тело более зажатое с одной стороны, но при этом оно имеет определенную плотность. И здесь хорошо пойдут дыхательные техники. Днем это уже как как минимум мы понимаем, что мы позавтракали, а может быть уже и пообедали, то это немножко другие процессы и чуть меньше работы с очистительными техниками. И если мы сдвигаемся ближе ко второй половине дня и к вечеру, ну, например, мой вечерний класс начинается в 20.30. То есть для кого-то это уже время отходить ко сну, для кого-то это время самой явной активности в течение дня. И тут уже техники, которые я, как преподаватель йоги, буду явно менять по сравнению с классом, который, например, начинается в 8 утра. Поэтому здесь, неважно, какой у вас образ жизни, в каком часовом поясе вы живете, всегда можно найти работу с физическим телом и с дыхательными техниками, с техниками очистительными в зависимости от активности и биоритмов вашего дня.
1: А можем ли мы сейчас что-то практическое предложить нашим слушателям? Я... Всем нашим экспертам в этом сезоне предлагаю поделиться какой-то, возможно, практикой прямо здесь и сейчас, а, возможно, ссылкой на какие-то свои материалы, чтобы люди, чуть глубже уже послушав нас, могли дальше сделать этот шаг. Потому что мне очень тепло от мысли, что мы здесь создаем такое пространство, где можно почувствовать, где можно поверить, где можно почувствовать безопасность на совершение какого-то нового опыта, потому что огромного количества людей С движением очень много травматичных переживаний, насильственных переживаний. Когда была нарушена приоритизация, когда казалось, что не движение для меня, а я для движения, да, формировалось какое-то должествование и боль. И ты сейчас говоришь очень такие здоровые, теплые вещи, от которых мне, да, в самой внутри становится спокойнее. И очень хочется подхватить вот эту волну и показать, а что можно? А что можно универсальное найти для сов и для жаворонков? Или можно что предметное как-то сориентировать и предложить сделать людям? Спасибо за этот вопрос. Я точно поделюсь ссылкой, где есть достаточно простые
0: комплексы. Они записаны нами в студии, в материале разными преподавателями. Там есть как более короткие видео, так и более длинные, в зависимости от опытности, опять-таки, и желания. То есть отжиматься, упала отжался сейчас не будет. Для кого-то радость, для кого-то нет. Но к тому, что вот сейчас просто сядьте и прикройте глаза. Чтобы как минимум выключить для себя внешний аспект. Отметьте положение ваших ступней, ладоней. И сейчас начните наблюдать за естественным дыханием тела. Весь фокус направляя кончику носа. И хочу отметить, что наблюдение за дыханием это точно не его контроль или удлинение, укорочение циклов дыхания, а просто наблюдение. Если возникают естественные паузы между вдохами и выдохами, то позвольте им также быть. И постарайтесь в том положении тела, в котором вы сейчас находитесь, остаться неизменными. Чтобы не зачесалось, не нужно было поправить, просто позвольте себе 2-3 минуты остаться неподвижными. Можно уже отметить, как приходят мысли или внешние звуки начинают стучаться, давая ассоциацию с чем-то. Постарайтесь возвращаться к кончику носа и к естественному дыханию тела. И мы с вами добавим произношение слов на это же дыхание. На каждом вдохе произнося про себя ментально фразу «принимая», выдох, отпускаю. Каждый вдох «принимая», Выдох. Отпускаю. Принимая те условия, где мы с вами оказались. Принимая все звуки, запахи, изменения температуры тела. Отпуская посторонние мысли. И отпуская желание идти за мыслями, которые по-прежнему продолжают приходить в голову. Вдох. Принимая, выдох, отпуская. Постепенно завершите этот процесс. Просто отметьте, как сейчас, тело, ощущения, мягкое живота, отсутствие вообще любых ощущений, что тоже может быть. И открывайте глаза, если вдруг еще не открыли. Я к тому, что просто наблюдение за собственным дыханием, тут же присев, мы буквально побыли там 2-3 минуты, дало определенное состояние. И с этим можно очень круто работать, в том числе разными типами дыхания. Работаем либо дыханием через нос, работаем либо дыханием через рот. Это тоже дает определенное состояние сознания, определенное состояние работы ума. А добавляя к этому физику тела, мы точно можем отмечать, насколько сегодня та или иная практика и работа с физическим телом нам доступна. Ну, то есть, например, если мы что-то делаем телом и понимаем, что дыхание только учащается, то есть оно только нагнетается, то, скорее всего, та нагрузка, которую мы для себя сейчас берем, она пока овер наших возможностей, то есть выше наших возможностей. Что просто немножечко сбавить ее, но продолжить с ней работать, позволяя телу усваивать. Дыхание будет здесь прямым индикатором. Как и наоборот, если мы понимаем, что в процессе практики, а такое мы можем отметить, наше дыхание, наоборот, замедляется, и к концу практики у нас, в принципе, может быть отсутствие желания вдыхать и выдыхать. Такое возникнуть. Тогда, скорее всего, те процессы, которые мы либо уже наработали с работой тела, дыхания, взаимодействия, то эта практика нам была как раз по плечу, и регулярность процессов она нарабатывается этой глубиной.
1: Я точно принимаю ту расслабленность и тепло, которое сейчас у меня у самой разливается по телу. А еще мне очень приятно от мысли, что слушатели подкаста, которые двигаются по этому сезону, выпуск за выпуском, могут увидеть такой случайный, но не случайный сговор в кавычках от экспертов, которые с разных сторон говорят об одних и тех же вещах. Сомнолог, реабилитолог эмоциональной регуляции, физическом движении. Мы говорим везде с разных сторон про одно и то же, что тоже, например, дыхание, казалось бы, очень простой инструмент, но это просто фундамент, да, первое, что мы можем как-то контролировать и замечать. И да, это запускает парасимпатическую нашу нервную систему, часть вегетативной нервной системы, и помогает нам успокаиваться, помогает нам подключать те отделы мозга, которые помогают накапливать энергию, запасаться спокойствием, включать расслабление. И... Это маленькое телодвижение, но большая осознанность, которая позволяет это телодвижение совершить, это уже большая точка внутренней опоры для того, чтобы быть в контакте с собой, со своими переживаниями. Мне очень понравилось, как ты сказала, что наблюдение не равно контроль. У нас как будто бы правда очень много контроля по отношению к своим мыслям, к своим чувствам и к телу в том числе. И он мешает нам чувствовать свою силу и плыть по этой жизни. Вот Что ты можешь сказать про контроль, как ты с ними работаешь в практиках, со своими клиентами и учениками? Ведь это же правда такой большой камень, который мешает плыть. Ну, начнем с того, что, конечно, контролировать мы
0: в этой жизни вряд ли что-то можем, и нужно просто принять это как факт. Часто мы думаем о том, что мы можем очень многое контролировать, но на самом деле практически ничего мы не можем контролировать. У нас есть определенный выбор, то есть у нас есть... Выбор из трех, да. Здесь мы можем выбрать один из трех, но проверьте, он уже достаточно ограничен. И просто это надо принять как факт, потому что если взять немножечко такой эзотерический аспект, и все-таки, наверное, я-то как представитель йоги должна его коснуться, то, в принципе, наша жизнь она предопределена. Наша судьба предопределена: рождение в определенной семье, рождение в определенной стране. Оно задает нам определенные уже рамки или ограничения. И думайте, что ограничения это то, что вас уже ограничило, не дает вам сдвигаться дальше. Просто относительно того, как мы в этих рамках можем себя проявлять и развивать, мы точно можем понимать, куда же мы сдвигаемся. Иногда отсутствие выбора — это прекрасная возможность сдвигаться еще больше и глубже по пути, который мы для себя выбрали. Или то, что нами было уже предопределено, может быть, в прошлых жизнях, в этой жизни, родителями, семьей, образованием. Потому что именно Родившись, например, в этой стране, мы получаем определенные устремления, мы получаем определенные ценности, мы получаем опыт видения снега. Сегодня узнала, что две трети земного шара не видели никогда снега. Когда сказали, что там снег пошел, я подумал: ну как же так, ребята? А вот К тому, что мы видим снег, мы можем ходить по сугробам. То есть отчасти сделали мы этот выбор, чтобы ходить по сугробам зимой. Наверное, нет. И сделали другой человек не видеть никогда снега, тоже нет. Контролировать какие-то процессы первое время – это нормально. То есть, например, я точно понимаю, как я контролирую положение ладони, если мы касаемся работы с аснами, положение стоп. И благодаря инструктору мы можем свой вектор внимания направлять, опять-таки, в более сознательную, детальную проработку тела, мышечного аспекта работы с нашим вниманием. Объясню очень просто, что, что здесь такое контроль. То есть сначала, если вы не так давно занимаетесь физическим телом, то, выйдя на коврик или, приходя в тренажерный зал, У нас есть миллион внешних объектов, которые приковывают внимание от нас куда-то вовне. И тут хочется обратиться к тому, что хочется именно сначала вовнутрь направить собственное внимание. А потом, благодаря какой-то уже внутренней силе, опоре, мы можем работать и с внешними объектами в том числе. И они не будут нам какой-то помехой вообще никакой. Поэтому тут даже не сколько про контроль, сколько про то, что благодаря внешним объектам мы точно можем понимать, а какую же сегодня площадь вот этого взаимодействия внешнего мы можем брать на себя, но при этом сохранять внимание на внутреннем.
1: Знаешь, я здесь подключусь для того, чтобы люди разной организации и веры могли найти и потребить эту информацию, потому что кто-то может, например, принимать ту форму, и смыслы, которые доносишь ты кому-то, например, может не откликаться история с эзотерическим флером. И вот здесь, на этом контакте, я бы хотела озвучить следующую мысль, что я без флёра эзотерики, но очень похожие вещи часто клиентам в терапии говорю. И, возможно, кому-то откликнет сейчас твоя форма подачи, а кто-то услышит меня. Часто, когда мы работаем, например, с темой предназначения, и даже не то, что вот такого громкого слова, как предназначение, а вообще понимание своей силы, своей ценности, своей какой-то ориентации и вектора, который хотелось бы реализовывать в жизни, мы раскладываем это на три составляющие. И первое, что мы берем во внимание, это правда, что предшествовало тому, когда мы пришли в этот мир. Это то, на что мы не влияли, потому что, родившись в один и тот же год, можно было оказаться в абсолютно в разных контекстах. Потому что, например, Москва в 90-е годы, или, например, Чечня, или Татарстан, или Якутия, это вообще... Четыре разных контекста, в которые приходили люди. И помимо этих контекстов внешней среды накладывался еще социальный слой, накладывался еще какое-то состояние семьи. Потому что даже в одной и той же семье, даже с одними и теми же родителями, у нас не одни и те же родители. Я это говорю как человеку, у которого есть младший брат и сестра с очень большой разницей. И тот контекст, та среда, в которую пришли мои брат и сестра, у них практически там минимальная разница. И, например, я, дитя 90-х, это вообще разные предопределения. Соответственно, это разные возможности, разные бенефиты и те самые ограничения, которые ты называешь. Да? Это то, что нам дано по факту рождения. Вопрос, как мы с этой информацией будем обходиться. Многие люди, когда соприкасаются с этой историей, держат в болезненном таком фокусе восприятия только вот эту тему ограничений и то, на что они повлиять не могут. Им действительно, эта сфера кажется очень большой, очень давлеющей и объемной. Но вообще-то то, что нам как будто бы малое остается доступным, В этом огромное количество потенциала и ресурса. Главное — занырнуть. Главное — увидеть, что то, на что я могу повлиять вот в этом малом выборе, это уже что-то важное и ценное для меня. И когда мы, опять же, продолжаем развивать эту тему, замечаем, что да, что-то предопределено, но в этом предопределено. Мы делаем какой-то выбор, проявляем какой-то характер, и этот выбор, который мы совершаем, тоже каким-то образом нас описывает это уже большие точки опоры и знания про себя.
0: Да, то есть я здесь с тобой абсолютно соглашусь о том, что эти ограничения, как раз-таки являются очень-очень крутыми нашими направляющими. То есть у меня сразу же в голове вырисовывается такая э, нить алгоритма, если да, если да и сюда, если нет, то нет, то вправо, влево, вниз, если так, то так, если так, то так. И, конечно же, тут важно понимать, наверное, в первую очередь ты как психолог точно понимаешь, что вот это вот ограничение, действительно оно ограничение, так это же огромная возможность, понимая того, что вот сейчас я здесь, у меня есть возможность действовать благодаря этим условиям. Тут, наверное, еще хочется сказать, очевидно, верно ты отметила, что мы все родились совершенно неодинаковыми во всех вопросах. То есть, да, у нас есть две ноги, две руки, голова, два глаза и подобное тому. Но мы абсолютно все разные. То есть, общаясь, я не знаю, если взять 10 человек одного возраста, выросших, может быть, даже примерно в одной локации, но они будут совершенно говорить разным языком. Даже если они учились в одной школе, они будут совершенно по-разному переваривать информацию из дне, кто-то больше переводить на себя, кто-то иметь больше предрасположенности к одним дисциплинам, к другим, к третьим. Я думаю, мы все это прекрасно наблюдаем в окружающем мире, и это прекрасно, что мы все такие разные. И благодаря вот этой нашей разности мы можем действительно открывать мир по-разному, бить его по-разному. То есть если мы посмотрим... Держа стакан в руке, на этот стакан, то мы все увидим в нем разные. Кто-то увидит вот эту огранку, кто-то увидит воду определенного состава, кто-то увидит подставку, кто-то увидит целую картину, которая составляет этот стакан с водой. И благодаря этому всему эти ограничения не могут смотреться действительно как ограничения, а могут быть как огромные возможности. И тут, в том числе, склад ума опять-таки определяет наше видение. И благодаря, наверное, всему этому, я думаю, ты согласишься со мной, кто-то из нас более склонен к каким-то депрессивным аспектам кто-то более склонен к каким-то максимально позитивным аспектам и по жизни так и шагает. То есть у кого-то с лица улыбка никогда не сходит, кто-то, наоборот, все время ходит очень хмурым. И это не потому, что у кого-то плохая жизнь, а у кого-то ужасная жизнь. Это к тому, что мы, в принципе, те же самые ситуации видим уже совершенно с разных сторон. Первоначально. Главное здесь, по мне, так это понять свои сильные стороны. То есть, да, если у нас есть определенные, например, возьмем сразу же ситуацию, как говорится, поинтересней, если у нас сразу же есть первоначальная какая-то привычка видеть мир с какой-то депрессивной стороны, то стараться сделать это своим benefits, то есть понимать, что так, благодаря тому, что я, например, не ведусь на какие-то эмоциональные аспекты, то есть я не реакцию проявляю, а действие. То есть, скорее всего, этот человек менее проявляется в реактивности, то есть... Есть эмоция, есть реакция. Обычно такой человек, который все время как энерджайзер, бегающий по пространству, он сразу же проявляет свою реакцию, и благодаря этому, может быть, не видит определенные ключи, пути или решения каких-то задач. То есть он больше отвлекается так поверхностно, тут над кусю, там над кусю. Это тоже прекрасно. У этого человека проявлены определенные качества, и они являются его вот этими бенефитами, скажем так. А человек, который такой более в себе, он вообще видит мир с другой стороны, он может наоборот копать на 10 уровней вниз, в том плане, что в глубину, то есть вниз это не обязательно, вниз это в глубину. К тому, что и действительно, благодаря тому, что эмоции не проявляются вовне, внешне мы видим одну картину, абсолютно отсутствующее выражение лица, но на самом деле там будут такие глубинные процессы, и тут я, наверное, точно добавлю о том, что важно окружение, в котором мы себя проявляем. И если есть рядом компания людей, с которыми у нас есть одинаковые устремленности или одинаковая какая-то задача, это может быть короткий промежуток времени так и промежуток длиной в 20 лет и подобное тому, то благодаря окружению мы в принципе можем открывать и понимать, что вот это мои большие плюсы. Хоть и внешне или обществом или а, в каких-то других сферах это может казаться совершенно не плюсами, а какой-то не очень неприятной чертой характера. И Просто я точно скажу про себя, проживая этот опыт каждый день, что мое окружение, оно мне дает очень многое. И часто мои практикующие спрашивают меня о том, что вот йога появилась в моей жизни. Я думаю, это сейчас откликнется многим. И тут, значит, я начинаю понимать, что каждый день я хожу на йогу, и ценности начинают меняться. То есть это уже не чем-то наполнить свой желудок, это уже какая-то большая легкость в теле. Если мы, очевидно, обращаемся к телу и к его запросам, Сначала они такие явные, потом постепенно мы отмечаем, что какая-то, скажем так, вредная еда, тут я ни в коем случае не буду никаких советов давать про еду. Я думаю, есть более уважаемые люди и более, как говорится, авторитетные, которые дадут советы по еде, по питанию. У нас были уже выпуски про, про, про питание, да. Прекрасно. Я к тому, что каждый выберет сам еду для себя, но мы начинаем отмечать, что э, становится меньше желания есть какую-то тяжелую пищу. Может быть, убирается желание есть мясо, возможно, какое-то молочное продукты, рыбу. Возможно, повторюсь. То есть у нас у всех есть своя первоначальная конституция, если обратиться к июрведе, к медицине, где какие-то продукты для нас являются ключевыми. Поэтому тут, что все должны быть веганами или вегетарианцами, я ни в коем случае не могу бить себя в грудь, потому что, проживая опыт, вижу, как многие от веганства возвращаются к вегетарианству или начинают добавлять в пищу яйца, рыба, и у них качество жизни становится лучше. Но я к тому, что благодаря определенным привычкам раз в день йога у вас возникает совершенно другое желание употреблять еду и пищу, насыщать себя другими продуктами, другим качеством продуктов. Постепенно отсюда мы начинаем сдвигаться к тому, что, возможно, меняется алгоритм и распорядок вашего дня. Есть желание встать пораньше, может быть. Может быть, желание лечь пораньше. То есть, опять-таки, может быть, направить свой вектор, осваивая какую-то асуну или форму, то в течение дня делать что-то, что рано или поздно нас к этой форме приводит. Или просто ограничиться, понимая, что в студии я занимаюсь йогой, вне студии я этим не занимаюсь. Это может касаться любой физической активности. Йогу привожу просто как пример. Потом постепенно мы отмечаем, что у нас может меняться окружение. То есть те люди, с которыми мы раньше проводили вечерами в ресторанах, до ночи сидели, повторюсь, я ничего против этого не имею. Вы каждый сам выбирает для себя какие-то задачи, цели, устремленности. Но мы постепенно отмечаем, что это как будто бы какая-то трата времени. То есть хочется каким-то смыслом наполнять каждое действие. То есть, например, я лучше сделаю вот это, чем я сделаю вот это. И тут каждый из вас приведет себе сам пример. Я просто сейчас очень грубо прошлась по основным. И я, как человек, который в свое время поменял три раза стопроцентно свое окружение, могу сказать, точно, да, это не самая простая вещь. Особенно, когда ты переезжаешь в другой город, в другую страну. Или когда ты понимаешь, что определенное окружение, которое формировало тебя сейчас, ну, как будто бы становится неактуальным. Здесь важно принять определенную установку для себя, что да, так и есть, признать это, и понять, что, ну, есть уже другое окружение, пусть оно не такое пока большое, не такое проверенное годами, но мы уже в нем находим намного больше источников информации, намного больше каких-то интересных процессов, Каких-то собственных процессов для саморазвития. Или действительно понимаем, что нам в этом окружении, когда мы садимся, нам действительно комфортно, нам интересно, нам весело, нам все понятно. И другое окружение ну, просто становится сначала более редкими встречами, а в какой-то момент мы понимаем, что в другой компании нам пока интересней. И тоже, опять-таки, это может быть временная история, это может быть история, которая перерастет в роман, во всю жизнь, как говорится, самим собой в первую очередь, потому что именно наши запросы определяют то, к кому мы сегодня обратимся, как инструктор по йоге, как коуч, как какой-то человек, который расскажет нам, что же нам есть, нутрициолог или врач, доктор медицины. То есть тут любой специалист в своей сфере может быть в том числе этим катализатором или инструментом к новому окружению.
1: Мне сейчас, знаешь, как-то очень так миролюбиво внутри что казалось бы мы два человека из абсолютно разных миров можем находить эти точки контакта. Я знаю, что вот ты сегодня про это говорила, что каждый найдет свою форму, каждый найдет свои примеры, да, каждый найдет какой-то свой голос, который будет ему доступен и откликаться. Но мне очень тепло от того, что мы можем ткать это содружество. Я очень часто сталкиваюсь в психологии, что некоторые мои коллеги надевая такое белое пальто и сами попадая в когнитивные искажения, там, черное или белое, дихотомическое мышление, какие-то способы мироощущения отрицают и, более того, навешивают какие-то ярлыки. Ту же эзотерику, ту же, там, не знаю, астрологию, там, аюрведу и, и так далее, и так далее. Форм может быть много. Мне, например, не все откликается то, что ты говоришь по каким-то идеям, но при этом мне очень интересно с тобой, мне очень тепло. Я чувствую огромное количество энергии на то, чтобы найти какое-то пересечение и попробовать звучать так, чтобы ткать единый посыл. Ткать посыл контакта с собой, ткать посыл понимания того, чтобы можно и нужно ориентироваться на себя. Ткать посыл, что тело — это важно. И просто хочется сказать, что сейчас от этого как-то очень хорошо.
0: Елена, спасибо большое. Спасибо тебе, потому что через твою призму я вижу очень многие аспекты, которые я могу применять, в том числе работая с йогой, благодаря йоге. И тут у меня пришла мысль, тело — это, в принципе, наш храм. То есть то, что мы туда заносим, то, чем мы его окружаем, это очевидный храм. Хочется ли его загрязнять? Возможно, на каких-то этапах жизни да. Мы просто понимая со временем, что тело оно становится более чувствительным по мне, по моему субъективному восприятию. То есть оно хочет более каких-то качественных ресурсов, какой-то качественной информации. Еда — это тоже информация. Как будто бы оно все вытачивает, выходя на какой-то более качественный план. То есть то, что, например, мы могли есть там в 15 лет <запихивать> и запихивать себя, оно спокойно переваривало, все было хорошо. Но постепенно, десятилетие проходя, ты понимаешь точно, что вот та еда, она уже не будет источником информации для тела, источником энергии для тела. И это будет, скорее всего, просто какое-то захламление. Но опять-таки я не против того, чтобы этот опыт был прожит, чтобы мы точно понимали, куда мы сдвигаемся, от какой первой точке и к какой точке мы движемся. Будет ли это просто какой-то пункт, как пересадка, как станция или как точка, которая изменит полностью наше направление. И еще мне пришла мысль про психосоматику. Работая с физическим телом, у него есть много направлений подвижности. То есть это положение стоя. Я сейчас очень грубо пройдусь по основным, не буду использовать никакого санскрита, но к тому, что это положение стоя, которые могут быть индикатором того, как мы в принципе стоим на ногах перекосы в этом положении тела, то есть наш обувь индикатор того вообще на какой ноге мы ходим и какой ногой мы ходим и как мы распределяем вес, то есть это направление наклона вперед. Где здесь в нашем методе в джевомокти методе мы рассматриваем идею того, что задняя поверхность тела она отвечает за наше прошлое, то есть прорабатывая через наклоны вперед наше прошлое, то есть мы работаем с вытяжением подколенного пространства ягодиц, спины, поясницы, шеи, плеч. Мы так или иначе затрагиваем какой-то аспект, который позади нас. Ну то есть у нас нет сзади глаз, мы не можем видеть ничего, но это как будто бы определенная грань прошлого. Если мы берем противоположное движение, то это прогибы назад, то есть где мы фронтальную часть тела полностью раскрываем. С одной стороны, с физики это вытяжение передней поверхности бедер, голени, колен, живота, грудной клетки шеи, и возможно добавляем вытяжение плеч. Но здесь мы можем затрагивать аспект нашей открытости будущему то есть если мы понимаем что в каком-то аспекте тела мы как будто бы проседаем а класс он имеет все направления подвижности то мы точно для себя можем определить какие у нас идут первоначально супер легко то есть как будто бы какая-то наработка уже в теле есть и это очень крутая отправная точка потому что далее мы можем отмечать какие же наоборот у нас условно проседают тогда наш вектор внимания в этих формах Через страдания, через отсутствие дыхания, через кряхтение, пыхтение и помощь мышц лица мы можем действительно прорабатывать через тело какие-то аспекты работы, например, через прогибы, работа с нашей открытостью к будущему. То есть насколько мы в принципе готовы выходить часто ли из своей зоны комфорта в зону дискомфорта. То есть это все туда же. Насколько мы в принципе воспринимаем незнакомые для нас места, ситуации, людей, это все туда же насколько через работу разных направлений подвижности, а еще и скручивания, которые по самым простым анатомическим аспектам дают нам хорошую работу с внутренними органами. То есть, когда в теле происходит скручивание, мы запускаем процесс активизации пищеварения. Это самый грубый план. Если ко мне приходит на класс человек и говорит, «Татьяна, я хочу просто сесть в шпагат», то я понимаю, с каким запросом человек приходит. И рано или поздно я приведу его к этой форме. Если у человека будет запрос коснуться в этот момент аспекта дыхания, А как же я поведу человека в этот шпагат, если у нас не будет дыхания? То это для меня прямое движение в какую-то травму. То есть, опять-таки, если я даю человеку непосильную нагрузку, его дыхание замирает, то дыхание отсутствуя зажимает определенные мышцы тела. Говорим ли мы здесь про вытяжение или про силовой аспект? Если нет дыхания, то нет движения в теле. Есть просто пауза. И, скорее всего, это пауза напряжения просто наблюдая это каждый день на своих прекрасных практикующих, то есть они точно уже шаг за шагом, класс за классом видят, что если где-то дыхание замирает, то, скорее всего, форма нуждается в доработке, нуждается в определенном переваривании. И вот через биомеханику, через психосоматику, то есть те аспекты, которые кроются в нашем теле, оно у нас у каждого уникальное, то есть у одного нога одна, у другого нога другая, одна короче, другая длиннее, у кого-то тело очень гибкое, у кого-то сильное мы можем нарабатывать те аспекты как будто бы условно проседающие. Они не проседают, просто в них у нас есть возможность поработать глубже. И здесь мы опять коснемся аспекта. Ограничение ли то, что я не могу сесть на шпагат сегодня, но зато могу стоять и сделать, например, 10 отжиманий легко, без колен на полу, то значит я знаю, так, у меня сильные руки, но пока гибкостной аспект немножечко проседает. Это не ограничение, это к тому, что благодаря тому, что у меня сильные мышцы, я могу повытягивать их и направить свой вектор туда. Давая мышцам быть более функционально активными. То есть не просто их закачивать, 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 хотя это тоже иногда может быть хорошим инструментом. Например, закачать очень слабую поясницу. Закачивая ее, мы даем себе качественный просто момент сесть сейчас и посидеть, пройтись по парку нескольких километров и не иметь в конце этого всего больную поясницу. То есть, и когда люди приходят с какими-то направлениями, то, что нужно укрепить шею, потому что большинство из нас, работая удаленно, Работать с компьютером в самых незамысловатых положениях тела или очень замысловатых, когда одна нога на столе, вторая на стуле, третья где-то еще. И при этом при всем мы можем себя выравнивать, чтобы сесть и более качественно этот процесс проводить.
1: Чтобы ты могла сказать в поддержку людям, которые хотят пойти в йогу, но, например, боятся и, или там им не подходит вот эзотерический контекст, тем более кажется, что ты сейчас придешь в какую-то практику. Это может быть не обязательно йога, да, это может быть пилат или еще какая-то история, где кажется, что все уже занимаются, что все уже хорошо все знают. И не всегда можно как-то наткнуться на такого бережного тренера, как ты, который с пониманием относится к ограничениям да, и возможностям тела. Как можно поддержать людей, которые сегодня, возможно, почувствуют интерес к движению, но будут испытывать некоторые сложные социальные чувства? Я бы сказала
0: так. Самое главное это сделать процесс более-менее регулярным. То есть, о чем я говорю? Если студия йоги или центр пилатеса или любое место, куда вы хотите ходить или начать ходить, будет находиться рядом с работой или рядом с домом. То есть это уже как минимум задаст вам определенный маршрут. То есть не нужно будет искать еще дополнительно. То есть возьмем... Супер грубый аспект, в том плане, что локация этого места. Во-вторых, я бы, может быть, поговорила с ребятами, которые уже чем-то занимаются, потому что мы можем попробовать одну активность, вторую, третью, и понять, насколько нам подходит кардионагрузка, или нам больше хочется где-то присесть, пойти на классы медитации. Это тоже очень важно. И тут мы можем пробовать смело. Я расскажу несколько историй, возможно, какая-то из них вам откликнется. Один человек мне сказал, что в свое время он просто зашел на сайт студии, вот, Окей, нашел в первую очередь студию, которая ему подходит, потому что он работает в соседнем здании. Нашел,
1: первый шаг сделан. Сняли сопротивление, то есть да, то есть стараемся сопротивление опять же в ресурс направлять.
0: Да, слушайте, вы можете посмотреть какие-то локации, может быть, вам сразу же какой-то судьбой всплывет первая студия и вы поймете, что о, она находится рядом со мной, о, у нее такая красивая цветовая гамма. То есть мы же все по-разному воспринимаем информацию. Так а вот это важно именно сам. Какое-то дизайнерское решение в студии или отсутствие всего лишнего, то есть полностью серые стены, полностью отсутствие отвлекающих моментов, какой является, например, студия йоги-материалы. То есть мне она лично подходит полностью по всем аспектам, что нет лишних каких-то украшательств, но есть работа с самим собой, не отвлекающая внимание в сторону. Но, повторюсь, у вас могут быть свои интересы, и позвольте им быть. Для кого-то увидеть дизайнерское кресло в студии – это важный аспект, поэтому человек приходит туда из раза в раз для кого-то увидеть любимый бренд воды, который он выпьет после класса, это тоже важный аспект. Пожалуйста, не стесняйтесь этих аспектов. Если для вас это срабатывает, как первый шаг, чтобы прийти куда-то, пусть будет так. Если рядом есть любимый ваш ресторан, пусть будет так. Зато после класса вы пойдете в ресторан и как-то себя тем самым похвалите, дадите себе маленький десерт после класса. И дальше. Второе – это, наверное, записаться на класс. И вот тут вот я проведу несколько историй того, как практикующий, который ко мне ходят сейчас регулярно, Просто заходят на сайт и видят фотографию преподавателя. Наверное, важно, чтобы фотография была. Это больше, наверное, обращаясь к людям, которые организуют подобные места. Человек просто увидел мою фотографию и решил, вот мне сюда надо. Я не слышала других историй, что, может быть, человек увидел мою фотографию, и подумал, так, вот точно вот к этому инструктору я бы не хотела попасть. И это абсолютно нормальная история. То есть мы же тоже по внешнему виду. Мы визуалы. В дальнейшем мы можем развивать качество аудиала или тактильных аспектов. Но в первую очередь мы видим картинку. Нам она либо нравится, либо не нравится. Поэтому будьте здесь смелы, посмотреть смело. Так, это нравится, это не нравится, все. Не понравилось, пошел в другое место. Но смело пошел или или пошла, соответственно. Здесь, если вы уже нашли по картинке или по каким-то другим аспектам инструктора, приходите смело на класс, выберите время, которое вам подходит. Кто-то любит менее заполненные пространства, кто-то любит очень заполненные, где определенный поток класса выстраивается. Когда рядом с вами плотненько кто-то рядом кряхчит, потеет, это тоже прекрасно. Или вы любите более индивидуальный подход, тогда, наверное, самым простым шагом будет записаться первые 2-3 раза на индивидуальные занятия. Если, опять-таки, финансовый аспект позволяет, и вам это комфортно, тогда вы чуть побольше узнаете о себе, и придя на групповой класс, вы будете более верно себя чувствовать. А о дальнейшем выстраивать для себя по расписанию 2-3 раза в день подобную активность. Чтобы это не было таким праздником жизни, я ходила на начальных этапах на йогу где-то раз в 2-3 месяца. Скажу почему. У меня была определенная наработка с телом. Возможно, это вам тоже откликнется или абсолютно не откликнется. И я, сходив на класс, в дальнейшем каждый день делала эту технику дома. Я вставала рано утром, сама вставалась. И я просто все, что я запомнила с класса, делала каждый день по 2-3 часа дома. Вот просто повторяя все, что я делала, не понимая санскритского аспекта, не понимая вообще для чего что тут напрягается, что тут вытягивается. Я просто это делала. Потом приходила через какое-то время снова на класс, получала новое вдохновение и так продолжала делать. В дальнейшем у меня появилась студия рядом со мной, и я стала ходить туда более регулярно. Соответственно, домашняя практика уменьшилась, но работа в студии, она пошла в глубину. То есть и тут хочется сказать, что если какие-то наработки есть, вы можете этот же опыт перенести на себя или понимать, что, например, ко мне приходят гости, говорят, Татьяна, Йога у меня только вот в этих стенах? Или работа с телом? Больше ее нигде не хочется, не хочу, не буду. Вот здесь все делаем, дальше я забываю до следующего нашего класса. И это тоже нормальный запрос человека. Главное понимать, для чего вам это, как часто, почему. То есть запрос будет здорово, если он есть. Если пока запрос просто хочу прийти и попробовать, это тоже запрос. Позвольте ему проявиться и, возможно, развернуться в что-то большее. И если мы берем йогу, то в дальнейшем мы можем аспект работы с телом направить еще в какой-то более тонкий. Например, работа с дыханием. То есть есть отдельные классы, только дыхательные. Или работа с медитативными техниками. Но тут, конечно, важно понимать, что без наработки в теле мы, скорее всего, сядем, сразу же скрючимся и будем так сидеть. Поэтому сочетать хорошо и тот аспект, и другой аспект, чтобы вы могли сидеть с расправленной спиной, может быть, пока на блоке, на пледе. И они будут вам хорошими помощниками, чтобы грудь была расправлена, что важно при работе с дыхателями, техниками. Поэтому если нужно сейчас получить какой-то импульс, чтобы наконец пойти куда-то, пожалуйста, вот откройте первую попавшуюся студию рядом с вами, или вы каждый день проходите мимо нее, или это какой-то фитнес-зал, или это какая-то студия Пилатеса. Вот сейчас пусть моя инструкция будет направлена именно к вам, чтобы взять и просто хотя бы единожды получить там какой-то первый бесплатный визит или... Просто попробовать. Потому что пока мы не попробуем, мы ничего не поймем. Оно нам вообще может не откликнуться. И тогда попробуйте сходить еще в другое место, в другую активность. Спросите у кого-то тот, на чем мнение вы можете опираться. Это будет очень здорово. Или, может быть, попросите друга взять вас с собой на какую-то активность. Есть очень часто пригласительные. Или можете на... тонко намекнуть своему другу или подруге на 8 марта или на 23 февраля, что я всегда хотел сходить на какую-то вот в студию там еще подарочные сертификаты есть или... Ну, то есть, мне кажется, это все очень работает. Главное, чтобы для кого-то нужна компания, а кому-то нужно наоборот. Пойти полностью одному и понять, что вот это мой храм. Сейчас я хожу в эту студию, я не встречаю знакомых, но я работаю самим собой. А кому-то нужна компания. Пять ковров подряд, и мы вместе потеем на ковриках. Поэтому просто поймите, что для вас работает. компанийский вы человек или любите переваривать эту информацию самостоятельно, сам собой, тихонечко, и держать это в таком маленьком секретике для себя и для всех остальных.
1: Ну и в заключение я хочу тебя спросить как представителя, да, как ведущего преподавателя джива-мукти йоги в России, зачем можно пойти в это направление? На моем слуху оно не очень распространено, поэтому я не могла тебя не спросить. На самом деле, если бы наш подкаст записывался 10 лет назад, то
0: действительно это очень редкое направление – Редко ли оно где-то в других странах, не могу согласиться, потому что это американское направление достаточно современное. Оно было основано в 1986 году двумя творческими личностями, они танцоры. И так или иначе, очень вот в творческой среде всегда а, вращались. И, например, в Европе, в Америке, откуда направление пошло, студий очень много. Я объясню, почему, скорее всего, многие из вас не слышали. Потому что есть такое понятие, как хатха-йога, и она включает в себя... Вот все, что только можно. То есть есть более узкие направления, которые действительно где-то зафиксировали себя благодаря названию. А хатха-йога — это что-то такое, что... Ну, вот это же про йогу, хатха-йога. Хотя если брать в глубинном аспекте это понятие, то это вообще не хатха-йога, которую мы практикуем на ковриках. Это йога. Йога — она одна, она работает с телом, она едина. Просто разные направления ставят какие-то нюансы в приоритет. И если мы берем Дживамукти-метод, то здесь, по мне, гениальная мысль, которую основатели внесли. Шерон Геннон и Дэвид Лайф сделали так, что присутствие преподавателя на классе, оно не направлено на то, что вы смотрели и восхищались, как прекрасно он все делает. Мне это в первую очередь откликнулось в самом методе. Преподаватель своим присутствием полностью посвящается вам. То есть он вас ассистирует, он вам полностью дает вот эту магию пространства, атмосферу пространства. И ничего не демонстрируя, позволяет вам в себе развивать такой аспект, как аудиальность. То есть вы еще больше не смотрите, что он поднимает свою правую ногу или правую руку. Вы слышите, мы поднимаем правую руку вверх, левую ногу вытягиваем над полом. И тогда у нас еще больше, да, это сложнее, особенно первое время. Но шаг за шагом мы точно понимаем, что мы, благодаря слушанию на классе, этот навык переносим в свою регулярную жизнь. То есть мы начинаем слушать намного больше вещей, слышать их, и через работу с телом мы понимаем вообще, в принципе, какое же наше тело сегодня. Я сейчас покрылась мурашками, хоть вы этого не, не видите, не знаете, но это действительно то, что мне откликнулось. И в том числе как преподаватель то, что я на классе не показываю выкрутасы, которые я могу сделать, хотя для кого-то это может быть аспектом вдохновения. То есть когда кто-то видит, что кто-то выкрутасничает на классах, я в хорошем смысле уважаю всех своих коллег, человек вдохновляет, он «Ого, я тоже так хочу, и это круто. Но я для себя поняла, что какое-то время, поработав в направлении хатха-йоги, где я показывала все, что могу сделать я, но не то, что могут сделать мои практикующие на данный момент времени, а может быть и могут. Но здесь я свое присутствие на классе направляю в момент служения. То есть я лучше побегу и поднесу блок вовремя человеку. Потому что если я буду показывать что-то телом, у меня нет физической возможности встать, раздвоиться, сбегать за блоком и подать человеку своевременно блок или блок под кисть или плед под колено или подать салфетку, когда мы работаем с дыхательными техниками, чтобы капелька пота не упала на ковер, но была своевременной, или человек мог более комфортно себя чувствовать на классе. То есть здесь для меня полностью все откликнулось, что мое присутствие – это не про себя, это про служение. Но, и повторюсь, огромный бонус – вы начинаете слышать и слушать намного больше. Сначала на ковре, а потом в регулярной жизни.
1: Я не знаю, как наши слушатели, но я точно получила приток вдохновения и желание вернуться и попрактиковать самостоятельно просто на коврике. И вообще с переездом у меня обновилась вся среда, и я... Два месяца, как я переехала, живу с какой-то тоже идеей поискать здесь, в Турине, йога-сообщество. И сейчас у меня прям это желание прям стремиться наружу в материализацию. Спасибо тебе большое за эту запись. Спасибо тебе большое за очень верные ориентиры за твой голос. И за то, что показала, насколько важным может быть контакт с телом.
0: Елена, спасибо. Спасибо тебе за то, что пригласила. Спасибо каждому слушателю, который, просто идя по улице, слушает подкасты и помогает каким-то идеям, мыслям реализовываться через чей то опыт для нас. Тело ли работает, дыхание ли работает, питание работает. Это все про то, что чем мы обогащаем себя, тем мы можем делиться. То есть можем ли мы поделиться чем-то таким прекрасным, если в нас самих этого нет? Ну, наверное, нет. Но, чтобы найти это прекрасное, есть миллион инструментов, подходящих каждому из нас. Поэтому, если какие-то мои слова вас вдохновили, я очень рада, и я направлю обязательно ссылки. Они будут, скорее всего, привязаны к нашей записи в описании, чтобы вы могли попробовать попрактиковать разные преподаватели. И самое главное, человек всегда идет на человека. Поэтому будьте смелы искать именно того человека, который своим опытом, своим голосом, своим лицом вас приведет к какой-то активности и улучшению качества тела работы с ним.
1: Благодарю. Благодарю тебя, благодарю наших слушателей. Друзья, не забывайте писать отклики, делиться этим выпуском. А самое главное, помните, вы – это важно. До новых встреч.
0: Ты это важно. С кем тебе Ты это важно. Как себя Открой
1: свою дверь.